0: Jeremias, capítulo 1. Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler aí do verso... 4 até o 12 tá, Jeremias capítulo 1, aproveitando para lembrar você do plano de leitura então você que já abandonou seu plano de leitura, retoma ele, tá certo? não deixa né como a Sibele sempre coloca lá né, a estatística né, não seja você vencido pela estatística né, é... mas seja você aí um vencedor, saia desse número negativo da, da estatística, onde fala que, não lembro agora a porcentagem, mas é, onde muita, muita parte dos cristãos aí nunca leram a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na vida, né, então seja você essa pessoa, tá? não, não, não deixa aí a, a preguiça te vencer, mas vamos juntos aí no nome de Jesus, uh, ler a Bíblia toda, conhecer mais da palavra, tá bom, e você que está firme e forte, permanece aí firme e forte, como diz aquele louvor, né? Nós trupica mas não cai, né? Para uns dias aí, tá, opa, mas volta lá, né? Vou vencer isso aí esse ano, no nome de Jesus, né? Vocês estão ligados, né irmão? Vamos lá então, vamos lá, Jeremias capítulo 1, versículo 4 Ai meu Deus do céu Jeremias capítulo 1, versículo 4, fala assim, vamos lá o Senhor me deu, <risos> oh meu Deus do céu, eu falo cada coisa né gente, vamos lá, vai dar certo, vamos vencer, Jeremias 4, 1 versículo 4, o Senhor me deu esta mensagem, eu conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe, antes de você nascer, eu o separei, eu o nomeei para ser o meu profeta às nações... Então eu disse, ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso... O Senhor respondeu, não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar, e dirá o que eu lhe ordenar, e não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei, eu o Senhor falei, então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, veja, coloquei minhas palavras em sua boca, hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e Reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar, então o Senhor me disse, o que você vê Jeremias? E eu respondi, vejo o ramo de uma amendoeira você viu bem, disse o Senhor, isso significa que estou vigiando, e certamente realizarei todos os meus planos, então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que você vê agora? Respondi, vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá, e o Senhor disse, terror vindo do norte, ferverá e se derramará, sobre o povo desta terra, beleza? de aí, né, bem todo mundo, a maioria conhece né, essa, essa história, conhece um pouco sobre Jeremias, né, alguém aí que o texto fala que o Senhor já conhecia ele antes mesmo dele estar, dele ser formado no ventre, né, antes dele nascer, Deus já tinha separado ele, Deus já tinha nomeado ele, né, para ser um profeta para as nações. Então Deus tá falando aqui para Jeremias a, a o que Ele via a respeito de Jeremias. Né? então Deus está falando, olha Jeremias, o que eu vejo a seu respeito, ah, é isso, você é alguém que já foi separado, você é alguém que eu vou levantar para ser profeta para as nações, que eu vou usar, mas Deus Ele faz aqui para Jeremias, uma, uma pergunta, uma pergunta muito importante, né? Ele pergunta para Jeremias, o que você vê? o que você vê Jeremias? então Deus começa a falar, Jeremias isso, 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 eu, eu vou te usar para fazer isso, isso, mas agora a pergunta é o que você vê? Né? o que você vê? todos nós aqui carregamos muitas palavras do Senhor, né? todos nós aqui já ouvimos muitas coisas do Senhor ao nosso respeito, né? então você sabe o que o Senhor é, é, pensa a seu respeito, você sabe o que o Senhor já falou o que o Senhor vê sobre você, mas a pergunta é o que você vê? Né, o que você vê, então não é à toa né, que Deus faz essa pergunta para Jeremias, porque isso é muito importante gente, a forma que nós vemos as coisas, a forma que nós nos vemos, a forma que a gente vê aquilo que o Senhor fala para nós, isso é muito importante, né, eu coloquei aqui, porque aquilo que nós vemos, determinará o que nós teremos e aonde nós iremos chegar… O que você vê determina a, a sua vida, determina a vida que você leva, determina as coisas que você alcança, né? A, a, parece bem coach, mas é, foi o que o Senhor ministrou me ao meu coração, sabe? Aquilo que nós vemos, cara, determina muito sobre a nossa vida. A forma que nós vemos, sei lá, vemos a nós mesmos, vemos a, a, a nossa, o nosso futuro, o nosso destino, determina sobre, muito sobre nós. Então, o, o tema da palavra é esse: o que você vê. Que você vê, é muito triste, né? Eu vejo isso acontecer algumas vezes. De pessoas que têm tantas palavras de Deus, têm um grande potencial para crescer, para viver muitas coisas, mas se, é, ficam ali, permanecem paralisadas, por quê? Porque estão andando através daquilo que Ele próprio está enxergando não da forma que Deus está enxergando, né? então tem muito potencial, tem muita capacidade para desenvolver muita coisa, mas estão paralisadas, na maioria das vezes, andando atrás de coisas que, cara, que não competem com aquilo que, é, é, que Deus é, tem preparado, então existe um destino, existe um lugar reservado para cada um de nós, mas eu só consigo chegar neste lugar quando eu consigo enxergar, o que o Senhor está me mostrando, o que o Senhor está fazendo, sabe? Quando eu consigo ver o que o Senhor está me mostrando, então, neste dia, Deus Ele quer abrir os nossos olhos, e nos fazer enxergar, o que Ele tem para cada um de nós, gente, Por quê? Porque se nós não conseguirmos enxergar, nós também não vamos conseguir chegar, você precisa enxergar para chegar… Né, se você não enxerga, você não consegue chegar é, 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 nesse lugar, então Jeremias, capítulo, Jeremias, não, Gênesis capítulo 13, versículo 14, Gênesis 13, versículo 14… Fala assim... Depois que Ló partiu... O Senhor disse a Abrão... Olhe até onde a sua vista alcançar... Em todas as direções... Norte, Sul, Leste e Oeste... Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes, como propriedade para sempre, então Deus está falando aqui com Abraão, né? com Abraão, olhe até onde a sua vista alcançar, toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você, então tipo assim, eu vou te dar aquilo que você enxergar, até onde você conseguir ver, é isso que você vai ter, é o que o Senhor está falando, então o limite que você enxergar, determinará o limite que você conquistará, então por isso que eu falei, tem muita gente que eu vejo, que às vezes tem grande potencial, cara, mas não consegue ter essa visão ampla, sabe, é, é, é longe, a respeito daquilo que Deus tem, a respeito daquilo que Deus está para fazer, sabe, é tipo é, é, galinha no galinheiro, você só não consegue enxergar além do galinheiro, mas nós precisamos ser como águias, e não como galinhas, né, enxergar longe, enxergar longe, porque Cara, a nossa visão, ela tem o poder de é, 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 nos fazer viver grandes coisas em Deus, ou nos fazer viver coisas pequenas em Deus, então como eu falei, o que você vê, sobre a sua família, o que que você vê? sobre a sua vida o que você vê sobre o seu chamado em Deus o que você vê e sobre o seu futuro o que você vê qual é a visão que você tem o que você consegue enxergar a gente tem que entender né que a visão ela tem poder a nossa visão ela tem poder se a tua visão enxergar apenas o que é pequeno as suas conquistas serão pequenas, e se a tua visão enxerga coisas grandes, as suas conquistas serão grandes, E não estou falando em ser é, é positivo, eu estou falando em confiar naquilo que o Senhor já falou para você, não estou falando sobre pensamentos positivos, mas eu estou falando sobre a Palavra de Deus, sobre aquilo que o Senhor já disse ao seu respeito, sobre aquilo que o Senhor já tem mostrado para você, porque... Né? A, a pensamento positivo é legal, é bonito, porém não é certo, não é, 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 é confiável, pode dar certo, pode não dar certo, mas o que o Senhor fala, isso é certo, mas depende de nós, eu consigo ver, visualizar aquilo que o Senhor é, de fato tem para cada um de nós, e a gente vê né, a história de Davi… A gente vê Davi, ele chega lá no momento onde ele vai levar comida para os seus irmãos, e vê Saul vê um, um exército todo com medo de um gigante. Mas Davi, ele fala, não, não, o que, que é isso? Esse cara está tirando com Deus. E ele, cara, ele, e a gente sabe a história, ele vai lá, ele vence o gigante, ele mata o gigante. Por quê? Porque Davi, ele consegue enxergar de uma forma ampla ele consegue ver longe, ele consegue ver além daquela circunstância, ele não, ele não está olhando para o gigante, mas ele está olhando para Deus, e ele comparando o gigante com o tamanho de Deus, ele fala, opa, esse gigante aí é fácil, porque esse gigante ele não se compara com o tamanho de Deus, então essa é a nossa diferença, às vezes nós estamos olhando, cara o gigante, o gigante, o gigante, o gigante e a gente não está olhando para Deus, e aquilo que nós vemos, cara, isso aí pode maximizar ou minimizar, né, ficar pequeno, mas a pergunta é, o que que você vê? Será que você é como Saul, é como um exército que está ali olhando apenas para o gigante? Ou você está olhando para Deus, que consegue de fato fazer o um gigante ali, sei lá, parecer um anão? Então a sua visão ela determina as suas vitórias, a sua visão determina as suas vitórias, a visão ela tem poder, então nesse dia, cara, Deus Ele quer abrir os nossos olhos, sabe, mudar assim ó, mudar a nossa, a, a, o nosso foco, mudar a forma que nós estamos vendo algumas coisas, às vezes a gente entra né, em alguns momentos assim, onde a gente só está vendo só, só o caos é só o caos, só B.O., só problema, só… mas a, a Palavra fala, eu olho e levo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? Do Senhor, então eu devo olhar para onde? Para os montes ou para o Senhor? Para o Senhor… então às vezes a gente está lá, é só problema, estou olhando para o problema, estou olhando para o… Para o só estou vendo demônio, só estou vendo… cara, Deus, véio, você está vendo Deus e o que Deus pode fazer? você está vendo o que Deus pode fazer? a gente só vê derrota, né? você para para conversar com alguém cara, é só eu não estou falando da gente ser, tipo assim menos pesar, ignorar né? se tem algumas coisas elas precisam ser resolvidas, mas existe uma boa notícia uma boa notícia, é que o Senhor Ele é maior do que tudo isso, é né? que o Senhor Ele é maior do que tudo isso, aquilo que a gente está vendo, então nós né, a gente está entrando aí num no novo, num tempo novo, onde o Senhor tem se movido, tem feito grandes coisas, cara e eu sei que é, o Senhor tem um chamado para ter essa visão maior, essa visão mais ampla, olhando mais longe, para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né, porque eu sei que a gente está nessa temporada, onde nós vamos ver a glória do Senhor, ver a graça do Senhor, ver o favor do Senhor, mas nós precisamos ver essas coisas, sabe, enxergar isso, a palavra fala sobre a fé, a fé é você ver aquilo que, cara, humanamente não, não, a gente não consegue ver, mas a nossa fé, o nosso enxergar no invisível, faz essas coisas se tornarem reais… Essa é a nossa chamada. A questão nossa é que muitas vezes a gente é tipo o tomé. Eu preciso ver para crer. Mas o Senhor fala: não, creia, depois você vai ver. Não é ver para crer, mas é crer para ver. E o que você vê? O que você enxerga hoje? Se alguém sentar com você e falar, cara, o que, que você tem enxergado hoje? Você precisa ampliar sua visão você precisa olhar mais para Deus, você precisa se voltar mais para a Palavra de Deus, sabe, colocar os seus olhos em Deus, para que você comece a ver, opa, tem um, um BO aí, tem um caos, tem um problema, tem, mas Deus, Ele é além disso, Ele é maior do que isso, então nessa temporada, você verá a Glória de Deus, a Graça de Deus, o Favor de Deus, o Poder de Deus… Amém? Estão bem, gente? Estão, parece que estão meio. Continuando falando aí de Abrão, né? Gênesis 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1 fala assim, o Senhor tinha dito a Abrão, deixe sua terra natal, seus parentes, a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, então aqui a gente vê Deus falando com Abraão, né? olha, deixa aí a sua terra natal, ah, deixa os seus parentes, a, a sua, a, a, o seu pai, sua mãe, vá para o lugar, que eu lhe mostrarei, e assim a gente tem, sempre fala, né? O Abraão foi esse cara de muita fé, porque ele saiu, ele não via o lugar, mas assim, eu olhando para mim, se eu fosse Abraão, enquanto Deus falava, minha cabeça já estava assim, ó, já estou imaginando tudo, já estou vendo tudo, não sei se você é tipo eu, né? mas por exemplo, se você está conversando com alguém, alguém está contando uma história para você, tipo assim, você está imaginando a história, né? você está imaginando a história, eu acredito que talvez Abraão ele não, não viu assim fisicamente, ele não sabia o lugar assim exato, É, é mais dentro dele ele já conseguia visualizar aquilo sabe, eu creio que Abraão, ele, ele saiu, mas cara, já enxergando aquilo que o Senhor tinha falado para ele então por isso ele se move, por isso ele sai do lugar, por isso ele segue uma direção que ele não sabia, mas ele já conseguia ver, sabe a gente tem que entender, sabe que o Senhor, quando Ele fala para nós, cara, isso já existe, a gente já pode enxergar essa realidade, talvez eu não sei o lugar, mas eu consigo ver esse lugar, talvez eu não sei exatamente o endereço, o número, a rua, mas eu consigo ver esse lugar… Por quê? Porque não é, é, é me movendo pelas circunstâncias, não é eu ver para crer, mas é eu crer para que eu consiga enxergar. É a gente, você está esperando, sabe, esperando a, a, o negócio se tornar real, palpável, para que a gente possa falar, opa, agora entendi. Não, não é sobre isso. Porque é o que você vê, que traz de fato, que faz você chegar nos lugares que o Senhor tem para você. A gente precisa ampliar nossa visão, gente. Ver, o que, ver além aquilo que o Senhor já está falando. Fala, ah, Deus, não sei como vai ser, não sei onde é. Cara, a gente está aí nessa, nesse, nesse tempo assim, falando, Deus, e aí o nosso lugar, o nosso lugar. Não sei onde é, mas eu já consigo ver. Eu não sei onde é, mas eu já consigo enxergar. Eu sei quando eu chegar lá, eu vou falar, opa, o lugar é esse. Por quê? Porque eu já sei como é o lugar. então a gente não, a gente é pego às vezes de surpresa por Deus, porque a gente não se dispõe a ver com antecedência, porque a gente tipo assim, beleza tá, vamos esperar, não, se o Senhor está falando, cara, vai ser, Deus está falando, para Abraão, vou fazer de você, pai de nações, a sua descendência vai ser grande, eu já estou imaginando, Tipo assim, uma descendência grande. Eu estou imaginando. E é, é nisso, nessa visão, que a gente tem que caminhar. Porque a visão, ela nos dá direção. Às vezes a gente fica perdido. Por quê? Porque, cara, não tem uma visão, não sabe o que Deus vai. Não sabe aonde vai chegar, não sabe o que Deus quer, não tem direção de Deus a gente precisa buscar essa clareza da visão que o Senhor tem para nós, para que a gente possa caminhar corretamente, aí você fala, ah, mas eu não consigo, eu não sei o que Deus tem para mim, irmão, se você não sabe o que Deus tem para você, então ora, então jejua, porque lhe, lhe falta sensibilidade então, para entender o que Deus tem para a sua vida, mas eu, cara o problema é, falta de jejum e oração, porque quando a gente ora, a gente jejua, a gente aumenta a nossa sensibilidade, a nossa capacidade de conseguir enxergar o que o Senhor tem para nós, então não é que Deus não mostrou, é que Deus ainda espera que você, você precisa ser um pouco mais sensível, não é que Deus não tem nada para você, não tem um chamado, não, tem, não Deus tem mas aumenta a sua sensibilidade, e essa sensibilidade vem através de jejum e oração, que você vai conseguir é, é, ter mais clareza, então Abraão, eu creio assim, que pelos olhos da fé, ele conseguiu ver, tudo que Deus tinha falado para ele, e assim ele sabia, sabe, ele saberia reconhecer o lugar, porque ele já via no, no, no interior dele, no coração dele, no espírito dele, então a, a visão, ela nos mantém no caminho certo, ela nos mantém na direção certa, ela não nos deixa ser confundidos, Por quê? Você já sabe gente, você já sabe, você fala, cara eu já vi o que Deus falou, eu já vi o que Deus, é, o que Deus vai fazer, o que Deus já tem preparado, a palavra fala, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que não, che não chegou no coração do homem, Deus abençoe, não chegou no coração do homem, aquilo que ele tem preparado, mas se a gente continuar lendo o texto, fala: Mas o Espírito, ninguém conhece o Espírito do Homem, né, o interior do homem a não ser o Espírito que habita nele, e ninguém conhece o que há dentro de Deus, o Espírito de Deus, a não ser o Espírito que habita dentro de Deus. Todavia o Espírito que habita em Deus nos revela os segredos de Deus. Então, tipo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não chegou no coração. Tipo assim, ninguém sabe, mas não sabe por quê não é que Deus não quer mostrar, porque fala que o Espírito que habita dentro de Deus, revela-nos, o que olhos não viram, o que, ouvidos, o que ouvidos não ouviram, então tipo assim, não tem segredo para quem tem vida com Deus, não tem segredo, não existe mistério para quem tem intimidade com Deus, gente, não, é, vamos lá, não pode existir segredo quando existe intimidade, se tem segredo é porque não tem intimidade… E nós tendo intimidades com Deus, a gente vê lá a hora que Deus ele vai destruir seu dom e gomorra, né? Não tem nada disso aqui, tá? É, é a hora que Deus vai destruir lá seu dom e gomorra. E aí Deus está indo lá e aí ele fala, né? Mas eu posso esconder alguma coisa de Abraão, Abraão né gente? Esqueci agora. Ó. Abra... Abra... É, ó. Obrigado, mestre. Próxima turma eu vou me inscrever. É, é que eu sempre confundo Abraão com Moisés. Não sei por que tem esse negócio na minha cabeça. Mas amém. Então, Deus está indo lá a destruir Sodoma e tal. E ele fala: Eu posso esconder alguma coisa de, de Abraão? Eu falo: Não, não posso esconder. Por quê? Existe intimidade. Deus não tem segredos com quem tem intimidade. Nós não temos segredos com quem nós temos intimidade. Então, olhos não viram, ouvidos não ouviram. Não chegou no coração do homem o que Deus tem preparado. Mas o Espírito Santo revela quando nós buscamos o Espírito Santo te diz, o Espírito Santo te mostra, sabe, você consegue enxergar, você consegue visualizar, por exemplo, a gente já viu alguns lugares, teve lugar que eu já falei, não, não é esse lugar, Por quê? Porque eu já sei como é o lugar… Pai, mas como você sabe? Eu sei… que eu sei que o Senhor, eu creio em Deus, que Ele antecipa informações, para quem busca, a Palavra fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, eu não sei, mas se eu clamo, o Senhor me fala, eu não sei, mas se eu busco, o Senhor me revela… estava até brincando né, hoje com uma pessoa que a mãe dela falou para mim assim, nós, quando o pastor olha para mim, eu já fico meio assim e tal, eu até porque eu falei, ah, vou orar então, vou falar, ô senhor, tem alguma coisa que o senhor quer me falar sobre fulano de tal? porque gente, não tem segredo, quando nós buscamos o Senhor, não tem segredo quando nós buscamos ter intimidade com o Senhor, sabe, então o Senhor Ele nos mostra, o Senhor fala conosco, o Senhor nos antecipa informações, sabe, então sei lá, como eu falei, às vezes você não tem o um número, não sabe, não sabe a rua, não sabe nada, mas você, você já sabe como é, você já consegue ver, você já consegue enxergar e nessa, nessa convicção, eu creio que Abraão, Abraão ainda né, ele já ele saiu caminhar, falou opa, deixa eu ir, porque o negócio vai ser… sabe, deixa eu ir, porque… e a gente tem que entender isso, e eu creio sabe, que nesses dias o Senhor Ele vai começar a abrir os nossos olhos é você começar a ver, sabe, tipo, cara, aquilo que ainda ninguém está vendo, mas você vai ver antecipadamente, sabe, eu creio que o Senhor Ele vai nesses dias, ampliar a visão, vai te dar visão, da parte dEle, sobre coisas que Ele vai fazer, sobre aquilo que Ele ainda vai fazer no futuro, sabe, lá na frente, você só vai levantar aquela, aquela plaquinha assim ó, eu já sabia, como você já sabia? Cara, Deus já tinha me mostrado, eu já tinha visto… quero falar com você sobre duas, duas histórias aí, de dois cegos, né? Jesus ele cura dois cegos, então em duas ocasiões Jesus ele usa, um método aí fora do comum, para curar esses dois cegos, né? Jesus aqui então ele curou dois cegos como? Cuspindo, né? com cuspe, cuspiu, fez uma laminha, né? e melecou os olhos ali daqueles homens, né? bem assim, bem bem legal bem confortável então o Senhor Ele cura ali dois cegos em Marcos 8 e João capítulo 9 Marcos 8, João capítulo 9 então a gente vê isso, em Marcos 8 a gente vê ali um homem né, que ele nasceu cego ele nasceu cego não, ele nasceu vendo e daí ele ficou cego e João 9, a gente vê, um homem que nasceu cego, então Marcos 8, fala de um homem que nasceu vendo e ficou cego, e João fala de um homem que nasceu cego, eu quero começar lendo Marcos, então Marcos 8, 23, fala assim... Marcos 8, 23, fala, então ele tomou o cego pela mão, o levou para fora do povoado, em seguida cuspiu nos olhos do homem pôs as mãos sobre ele e perguntou, vê alguma coisa? Então o que, que o Senhor faz então com esse homem aqui, que se tornou cego? O Senhor pega esse homem pela mão, Ele leva o homem para fora do povoado, para o lugar é, onde ele estava, para fora desse lugar, e aí pergunta, você vê alguma coisa? Então, o que, que eu vejo aqui? O Senhor ele quer abrir os nossos olhos, mas esse processo, essa, esse início para que os nossos olhos sejam abertos, muitas vezes nós temos que sair de alguns lugares, sabe, muitas vezes nós temos que sair de alguns lugares, porque é o que o Senhor, é o que Jesus ele faz aqui, Ele tira o cara dali, Ele poderia curar o cara ali dentro do povoado, poderia, mas Ele fala, não, eu preciso tirar você daqui, para que eu possa te curar, para que você possa ter os olhos abertos, você precisa sair daqui… Porque provavelmente então a cegueira daquele cara era pelo fato do ambiente onde ele estava, ele não conseguia enxergar porque talvez ele estava num ambiente que não permitia ele enxergar. Então, para abrir os teus olhos, às vezes você vai ter que sair de alguns povoados da sua vida. Sabe, com o cego de nascença, a primeira coisa então, que Jesus fez foi tirá-lo do meio do povoado, talvez o povoado represente a sua zona de conforto, talvez represente um, uma, uma crença que você tem, talvez represente um vício que você tem, talvez represente amizades que você tem, relacionamentos, lugares que você vai, talvez este é o seu povoado, que às vezes te faz ser uma pessoa cega, mas o Senhor fala assim, oh, eu preciso te tirar daí, para que eu possa te curar, porque neste lugar não tem como, então não é que às vezes Deus não quer, a questão é que às vezes nós não estamos dispostos então a sair dos lugares que o Senhor nos pede, então para abrir os teus olhos, para Deus abrir os teus olhos, você tem que sair do povoado, você tem que deixar que Deus te arranque do meio então do povoado… então existem gente, lugares, existem situações que às vezes nós nos colocamos, que nos cegam, que nos impedem de enxergar, ah mas é tão legal, mas é, eu amo tanto, mas cara de verdade você não está vendo, você não está enxergando, você não consegue ver, viver o que Deus tem para você, Por quê? Porque Deus não quer não, você está no lugar errado… você está vivendo de forma errada, não tem como, mas eu não sei o que Deus tem para mim, óbvio, você está no lugar errado, eu não consigo enxergar, óbvio, você está fazendo tudo errado, como que você enxerga? Num lugar onde não colabora para aquilo que Deus tem para você, como que você Entende? Se você vem no domingo na igreja e depois você os seus, os seus amigos, os seus, as pessoas que cercam você, cara, não, não empoderam, sabe, não te incentivam a viver aquilo que você ouviu aqui hoje. Como? Como? Pergunta para mim. Não tem como. porque eu preciso estar nos lugares corretos, por isso eu preciso estar com as pessoas corretas. Que, vão, que estão alinhados com aquilo que o Senhor é, tem para falar, estão alinhados, sabe, é o mesmo Espírito, é a, mesma, é a mesma fé, estava conversando agora ali com o Mateus, com a Raquel, sabe que, é, é, às vezes eu já, já tive né, alguns líderes assim, que às vezes tinham medo de me falar umas verdades, Cara, e a, e a gente precisa dessas pessoas que às vezes é, nos esfregam as verdades na nossa cara. Porque às vezes a gente quer estar, sabe, no meio de gente que só, tipo assim, só está enchendo, me dando moral, eu tô fazendo um monte de coisa errada, mas a pessoa não, não me confronta, a pessoa não fala nada. Cara, não então eu preciso ter pessoas que vão me ajudar a crescer, ajudar a me impulsionar, que vão abrir os meus olhos... então Jesus Ele tira esse cara dali... e eu creio né, que Deus Ele já nos tirou... De muitos lugares De muitas, eu não estou falando só de pessoas Mas eu falo às vezes de situações também Que nos cegavam, eu creio que o Senhor já nos tirou De muitos lugares assim De muitas situações assim, sabe é, de, de vícios, de pecados De relacionamentos De condições que nos pendiam E nós precisamos é, Deixar o Senhor, sabe, nos conduzir Deixar o Senhor, então, nos conduzir porque, gente, sempre quando o Senhor nos tira de um lugar, nos tira de uma situação, sabe, é porque Ele quer nos fazer enxergar coisas que nós ainda não estávamos enxergando. Ele quer nos fazer ver coisas maiores. Então, por isso que às vezes o Senhor nos muda, sabe, nos transfere de alguns lugares. E aí eu quero ler agora Gênesis 15. Gênesis 15. Fala o seguinte. Versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa, numa visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou. Ó soberano Senhor, que me, de, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, e acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, levando para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las, e prosseguiu, assim será a sua descendência, então aqui a primeira coisa o texto fala, que o Senhor falou com Abraão numa visão, então Deus gente, Ele fala conosco, através de visões também, através, e, e aí como que é a visão? Sei lá, às vezes você tem um pensamento e aquilo Deus está falando com você… Você pode assim abrir um telão assim você vê, mas às vezes um pensamento é o Senhor já está falando com você. Então às vezes a gente tem que estar ligado, sabe? Às vezes a gente tipo ignora algumas coisas que a gente pensa que passa ser na nossa cabeça, quê? a gente acha, sei lá, que é como a te fala, né? Às vezes é tipo sei lá um sonho de barriga cheia, né? Não, às vezes o Senhor está falando com você, por quê? Porque Deus fala conosco, através então de visões, através de, de, dos nossos pensamentos, o Senhor fala conosco, o Senhor é, é, revela coisas para nós também, nem sempre você vai ouvir, tipo assim, audivelmente, o Senhor falando com você, mas às vezes pensamentos, o Senhor já está falando com você, então, fica esperto, fica ligado nos seus pensamentos aquilo que passa porque às vezes o Senhor está falando com você ali e o texto também fala aí né que Abraão então perguntou ó soberano Senhor que me darás se eu continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco e acrescentou tu não me deste filho algum um servo da minha casa será o meu herdeiro então mas a gente vai ver ali, é, nesse contexto, que Abraão, então, ele está ali dentro de uma tenda, né? porque depois Deus fala, ó, vamos para fora. E nessa tenda, a gente vai vendo os, os argumentos, aquilo que Abraão está falando. E uma das coisas que eu vejo aqui é que Abraão, então, ele está dentro da tenda, e tudo que ele consegue ver ali é o seu empregado, né? ele consegue apenas ver ali Eliezer, e aquilo que lhe faltava então ele fala, cara, tipo, Deus vai me fazer aí ter uma grande descendência, mas o que, eu, o que eu apenas consigo enxergar é o meu empregado, que não é, tipo assim, não é da minha família, não é nada, ele vai ser o meu herdeiro, como assim? Então às vezes a gente está num lugar, que a gente está vendo apenas aquilo que nós não temos, apenas aquilo que nos falta, é o que Abraão está vendo ali, apenas o que falta para ele, mas eu precisava de um filho meu, do meu sangue, e às vezes a gente vai, vai vivendo assim, dessa forma, apenas o que me falta, o que eu não tenho, mas o que Deus já fez, sabe? Mas o que Deus já fez, e a gente está nesse lugar, que não nos deixa enxergar, então a tenda só nos permite enxergar o que nós não temos, mas eu vou ser, sim, vou ter uma grande descendência, mas eu não tenho um filho, ah, mas o Senhor vai fazer isso, mas eu não tenho isso, ah, mas, mas Senhor, mas eu não... Você está dentro de uma tenda, você está dentro de um povoado que está limitando a sua visão. A tenda não permite enxergarmos que Deus não está preso às nossas condições para fazer as coisas, que, as coisas acontecerem. Porque o que Deus fala aqui para, para Abrão? Ele fala, o seu herdeiro não será esse, o seu herdeiro não vai ser Eliezer, o empregado um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, então estar na tenda, isso faz com que a gente não consiga enxergar que Deus não está preso nas nossas condições para que as coisas aconteçam, então Deus está falando, cara não vai ser por essa via não vai ser por esse meio, não vai ser dessa forma, não vai ser pelos seus meios, mas vai ser pelos meus meios, pelas minhas formas, mas se a gente está nesse lugar, está dentro de uma tenda, a gente está achando que Deus vai fazer apenas pelos nossos meios, pela nossa perspectiva, e Deus está falando, não é pela sua perspectiva… Lembra, eu peguei há umas duas semanas atrás, sobre aqueles caras que iam para a guerra, Josafá, e aí Deus fala assim eles ficam sem água, Deus fala, cave os poços, porque eles vão se encher de água, não vai ter vento, não vai ter chuva, mas os poços vão se encher de água, não é pelo nosso meio, não é, sabe, é pelo, pelo, o nosso, os nossos recursos, não, Cara, eu vou fazer de outra forma, eu vou fazer de outra, é pelo meu meio, pelos meus métodos, a tenda também não permite enxergarmos que Deus não está preso às nossas condições. É necessário então nós sairmos para fora gente, para conseguirmos enxergar o que Deus tem para nós. Então Deus Ele fala, então levando para fora da tenda disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las. Então Deus fala, Abraão, vem, vem cá, você não está entendendo. Cara, vem aqui para fora, sai daí. Agora olha para o céu. Conta as estrelas se você pode contar. Uma vez eu estava numa chácara e aí eu, sei lá, estava lá. E aí resolvi olhar para o céu e vi, tipo assim, o céu estava limpo, assim, ó, não tinha nem estrela. Eu falei, caramba, né? Tipo, se Abraão fosse desse jeito aí estava fácil, né? E aí, tipo, eu fiquei assim, falei, nossa, aí é fácil, tipo, eu acho que tinha uma estrela assim. Falei, tá fácil, tipo, mano, sei lá, mas foi inventar de contar. Falei, tipo, a hora que eu comecei a contar, gente, começou a aparecer tanta estrela, tanta estrela, tanta estrela. Falei, agora eu entendo. E às vezes a gente olha para nossa perspectiva, assim, ó. Por quê? Porque, sei lá, as estrelas estavam lá mas a princípio, eu não enxergava, mas a partir do momento em que eu comecei a contar, as poucas que tinha, que eu conseguia enxergar, o negócio começou a aumentar, a aumentar, e é o que eu falo, creia para ver, sabe, é crer para ver, é você primeiro, cara, deixa eu começar a contar, ah Deus, mas está muito fácil, tem poucas, então conta se você pode, sabe, aí, fala, nossa, e aí Deus fala para Abraão, é assim que vai ser, sabe, é assim que vai ser, experimente se você nunca fez isso, experimenta uma hora, para olha para o céu e começa a contar, e vê se você dá conta de contar, sabe, porque é dessa forma, mas para isso eu não conto estrela, sabe, quando eu estou dentro de um lugar, a gente não consegue contar estrela aqui, a gente precisa sair e sempre que o Senhor quer ampliar nossa visão, Ele vai primeiro nos tirar para que a gente consiga enxergar sempre o Senhor vai te mudar de lugar, para que você consiga enxergar além e quando você se atreve a sair para fora, você consegue ver o que Deus fará quando você consegue sair para fora, você consegue visualizar o que o Senhor vai fazer então a gente não pode viver encaixotado Esperando, não Deus, faça aqui. Eu tenho que sair. Eu tenho que sair. Deus fala: Sai, sai, sai da sua terra. Sai da sua parentela. Sabe, é, é, eu tenho até escutado uma música esses dias, né? Que ela fala, né? É, como que é a música? Abraão, sai da sua terra. Da sua parentela. Da casa de teu pai. E vai para uma terra Que eu ainda lhe mostrarei Longe de teu Pai Neste caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti Uma grande nação Abençoarei Todos que te abençoarem Te darei um nome novo Sai! E a música continua, né? Tu não Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo, eu vou surpreender É isso gente, mas ó Vaza Vaza do teu povoado Vaza de dentro da sua tenda Porque o Senhor quer te fazer ver longe O Senhor quer ampliar a tua visão O Senhor quer te fazer enxergar, cara, coisas maiores e aí, Jesus então cura aquele homem, que nasceu vendo, mas se tornou cego, então Jesus tira ele do povoado, Jesus cura ele, né? lá em Marcos 8, Marcos 8 e o verso 26 fala, então Jesus se despediu dele, Jesus cura ele, e aí Jesus se despede dele, e diz para ele, quando você voltar para casa, não... Entre no povoado. Volta para casa. Mas não volte para o povoado. Por que será? Porque talvez ele ia voltar a ser cego. Eu não sei o que aconteceu dentro daquele povoado. Porque ele enxergava antes. Mas ele se tornou cego lá dentro. E se Jesus cura ele. Faz ele enxergar e depois fala. Não volta para lá. É porque o que fazia ele ser cego, era lá, aquele lugar fazia ele ser cego, então quando Deus te tirar, não lute para voltar, porque às vezes Deus nos tira, e a gente está lutando com Deus para voltar, de um lugar aonde o Senhor já nos tirou, e a gente está tipo assim, ai Deus, mas eu amo tanto aquelas pessoas, gente, eu não tenho saudade nem da escola, você tem saudade dos amigos? Não tem, de verdade, não tenho. E às vezes a gente fica com saudade. Sabe, a, a gente tem que entender uma coisa: Que a gente tem que ser grato por aquilo que o Senhor já fez, mas a gente não pode é, 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 ter saudade, porque a saudade nos faz querer voltar. Seja grato, mas não tenha saudade. Porque a saudade sempre vai querer você é, Fazer você reviver aquilo Fazer você querer voltar para trás Não, Deus obrigado Por aquilo que o Senhor é, já fez Eu te agradeço Foi bom, foi ruim, me trataram bem Não me trataram bem, obrigado Mas ó, uma coisa eu faço Esquecendo-me daquilo que fica para trás Eu prossigo para o alvo Gratidão sim Saudade não Saudosismo não Porque se Deus já me tirou de lá, é porque alguma coisa tinha, que me impedia talvez de, de ir além, de prosseguir, então não volte ao povoado, não retroceda, porque é melhor, você estar fora do povoado… Com a presença de Jesus, do que dentro da, da aldeia com os bajuladores. Porque às vezes a gente fica num ambiente porque as pessoas estão ali, ó, puxando o nosso saco, bajulando a gente. E a gente está ali. Eu até estava falando com eles. Que às vezes tem gente que tipo assim, tá vendo a gente tipo, indo o buraco mas está ali ó, não, não sei o quê, não, sabe, a gente precisa, tem gente que estrega assim a verdade na nossa cara, sabe, que? e a gente tem que sabe, valorizar isso, porque às vezes a gente fica ali, sabe, só por conta da bajulação, mas a gente está cego, a gente não está vendo, a gente não está enxergando, a gente não está indo, a gente não está crescendo, a gente não está avançando… Então uma vez que Deus te tirou, não volte para lá. Então não volte, né? Não volte para lá. O verso 23 fala, né? Marcos 8 ainda. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, em seguida cuspiu nos olhos do homem. Pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Vê alguma coisa?" Então o que Deus faz? Por que Jesus ele cospe gente? No nosso cuspe tem o nosso DNA E na nossa própria, no nosso próprio eu, a gente não enxerga A gente precisa da identidade de Cristo em nós Do DNA de Cristo em nós, para que a gente possa enxergar É por isso que Jesus mete cuspe assim no, no, no olho desse homem Porque no seu DNA você não enxerga no meu DNA você enxerga, na, com, na, com a minha identidade você enxerga, com a minha identidade você vê o que eu tenho para você, agora na nossa carnalidade você não vai ver nada, vai ver aquilo que eu falei lá no começo, só problema, é só demônio, é só tragédia, Por quê? Está na carne, e a carne não tem, nada, não tem nada de bom, então Jesus Ele cospe, para que aquele homem recebesse a identidade dele, sabe, nós temos que buscar a identidade do Senhor, o DNA do Senhor em nós, para que a gente consiga então ter uma visão clara, ampla, daquilo que Ele tem para cada um de nós, então Jesus Ele transferiu, aquilo que estava nele, para aquele homem, sabe, a gente tem que orar e falar, Deus dai-me a Tua visão sabe, dá-me a tua visão, me faz enxergar como o Senhor vê, me faz ver né, enxergar como o Senhor enxerga… e aí eu falei então né, que tinha dois cegos, um que nasceu enxergando e se tornou cego, Jesus ele restaura a identidade daquele, a, a visão daquele homem, uma restauração, mas o outro cego, de João 9, fala que… Jesus ele caminhava, e ele viu ali um homem cego de nascença, e Jesus cura ele da mesma forma, então um, um homem ali, que nasceu vendo ficou cego, Jesus restaura a visão, um homem que nunca viu, Jesus traz a visão para ele, o que eu vejo aqui, é que algumas coisas Deus restaura, mas algumas coisas Deus faz novo, Sabe? Existem algumas coisas da nossa vida que Deus Ele pode restaurar, que eu acredito que Ele vai restaurar. Mas algumas outras coisas Deus vai fazer novo, zerado. Porque fala a verdade, melhor do que algo restaurado é algo novo, né? Melhor do que você sei lá é, é, pegar o seu é, celular e mandar arrumar e você comprar um novo, não é verdade? Então, algumas coisas sim, Deus restaura, mas outras coisas, Deus vai fazer totalmente novo, e nós né, estamos aí nessa temporada de busca, de clamor por coisas novas, sabe, coisas novas na sua vida, coisas novas sabe, no seu, é, no seu ministério, cara, Deus tem coisas novas mas a gente precisa entender isso, que Deus tem é, coisas novas para mim, Deus tem me tirado de alguns lugares, Deus tem me trans, transferido de alguns lugares, por quê? Porque Ele tem coisas novas, coisas novas não são coisas iguais a outras coisas, coisas novas são coisas novas, que nunca aconteceu, que você nunca viveu, sabe, é, é por isso que a gente sempre fala, cara, você está aqui, Deus tem coisa nova para você aqui. Você não vai conseguir receber de Deus aquilo que Ele tem para você aqui. Sabe, ainda com a sua mentalidade lá onde você estava antes. Aqui não é lá. Vê se eu pareço com o seu pastor anterior. Não. Vê se ele era assim, bonito que nem eu. Não era. Com certeza não era. Por quê? Tem misericórdia do seu pastor antigo, verdade, <risos> sendo assim, eu não vou te entregar o que ele te entregava, sendo assim, você não vai é, viver o que você viveu lá, coisas novas aqui, sabe, formas novas aqui, mas a gente tem que entender, cara, Deus está me transferindo, Deus está me mudando, sabe? Deus está mudando os meus relacionamentos, por quê? Porque algo novo Ele tem para fazer. Como eu falei, eu posso ser grato, né? A ser agradecido, mas eu preciso olhar adiante, olhar à frente, porque Deus tem coisas novas para a minha vida. Deus tem coisas maiores para a minha vida A palavra fala sobre nós caminharmos né? De glória em glória Glória em glória sabe? É um nível maior E a gente vai subindo, é uma escalada O que eu já vivi lá sabe, Me prepara para o que eu ainda vou viver É um trampolim Que me impulsiona para aquilo que eu ainda vou viver Então a pergunta Com tudo isso que eu falei é O que, que você vê? O que você está enxergando? O que você está vendo? Essa é a pergunta da noite para você. Sabe, onde está a sua visão? Onde estão tá os seus olhos? O que você consegue definir? Falar assim, cara, sei lá, pinta um quadro aí do que você está vendo. Como seria esse, esse quadro? Se você está vendo o pequeno, cara, começa a enxergar além sabe, começa a ampliar sua visão, se tem coisas que te é, limitam, começa a sair desses lugares, sabe, começa a deixar essas coisas, começa a abandonar essas coisas, sabe, abandonar, sei lá, abandonar essas pessoas também… esses dias eu estava conversando, né, uma coisa que eu ganhei uma, uma habilidade na minha vida eu acho que isso foi, é bom, porque eu acho que me ajudou bastante, foi tipo assim, a cortar gente que não tem a ver com o momento atual que eu estou, eu ganhei essa habilidade, viu? Porque, às vezes a gente fica assim, muito, sabe? preso, o que Deus fala? Não, sai fora da sua casa, da sua parentela, e a gente vê que Ele ainda tenta, ah, mas eu amo Ló, aí o Ló vai ser uma prova na vida dele depois, vai dar beola na frente, vai começar a brigar, aí Deus fala assim, Meu, eu mandei você largar, era você sua mulher, vaza, mas ele quer levar o Ló, aí o Ló vai dar dor de cabeça para lá na frente, mas eu não mandei você trazer o Ló né? Aí, o que, o que, que acontece? Aquilo que ele tinha que ter feito lá, ele vai ter que fazer depois lá, não adianta a gente ficar, sabe, tentando tapar sol com a peneira, sabe, jogar pano quente em cima do negócio, não, você vai ter que resolver, não deixou o Loh lá, vai ter que deixar o Loh na frente, se preocupa não, esse B.O. você vai ter que resolver, entendeu? Acontece que depois o problema vai ficar maior, é isso que acontece, né, o problema fica maior… mas uma coisa é fato, quando o Senhor nos pede algo, fala, vaza, vaza, quando o Senhor fala, sai, sai, deixa, deixa esse cara, deixa, sei lá, essa menina, deixa esse amigo, mas eu amei, amo tanto, tá bom, mas, o que você ama mais? O que você quer mais? Ter esse amigo mala, essa amiga mala, prova na sua vida mas que te impede de viver a plenitude da vontade do Senhor o que vale mais? eu prefiro a vontade do Senhor é por isso que eu desenvolvi essa habilidade opa já foi a gente continua amando né? porém ainda não faz mais parte porque até nisso né o Senhor ele, ele eu vejo que Deus ele vai movendo assim sabe até nas nossas conexões nas nossas amizades existem pessoas que vão permanecer na nossa vida assim ó para sempre sempre vão estar com a gente mas tem gente que vai ser apenas para aquela temporada apenas para aquele momento e tá tudo certo Amém? Fica de pé no seu lugar. Todo mundo bem reflexivo, né? Tá tipo assim: hum, quem que eu vou cortar? Ai, ai. Amém, gente? Mas é isso: que você possa entender isso hoje. Sabe você está vendo, vai, vai te ajudar a avançar ou vai te paralisar? sabe, vai te ajudar a viver o que o Senhor tem para você, ou vai atrapalhar você viver o que o Senhor tem para você? mas a vontade do Senhor hoje é, de fato, fazer com que você enxergue sabe, enxergue o que Ele tem para você, a grandiosidade daquilo que Ele tem para você que é o que nós lemos lá no começo, ele fala para Abraão, Abraão, até onde você enxergar, é isso que eu vou dar a você, até onde a sua vista alcançar, é isso que eu vou entregar para você, sabe, é, é, é nós, o Senhor tem grandes coisas, mas nós temos esse poder de limitar, sabe, o agir de Deus, então começa a ampliar a sua visão, começa a ampliar a sua visão, a gente vê na Palavra, sobre aqueles doze espias, né, que foram enviados para poder espionar a terra que o Senhor tinha para eles, foram enviados doze homens ali, mas, quando eles voltam, né, com a notícia de como foi essa visita, dez homens ali, falam apenas dos problemas, falam apenas das dificuldades que tinham para conquistar aquele lugar, mas tinha do, dois homens, Josué e Caleb, eles não, eles não voltam falando dos gigantes, eles não voltam falando das dificuldades, mas eles voltam falando, a terra é boa, sabe, a terra é boa, a terra é frutífera, eles voltam falando daquilo é, que de fato aumentava a fé deles, então você precisa, sabe, mudar a sua visão, muito mais do que os problemas, sabe, aquilo que o Senhor tem para você muito mais do que gigantes, é aquilo que o Senhor tem para você, sabe, muito mais do que qualquer coisa que talvez te trava, te impede, é o que o Senhor tem para você… Então, talvez hoje é o dia de você começar a dar passos, para fora, para fora da, do seu povoado, para fora da sua tenda, para fora desse lugar que limita a tua visão, para fora dessa forma de vida, esse estilo de vida, que não, não é compatível com aquilo que o Senhor tem para você, esse é o dia, para que você possa enxergar além daquilo o que o Senhor tem para você, você precisa se colocar no lugar certo, você precisa estar no lugar certo, na posição certa que você consegue ir além, você consegue ver além, então começa a orar no seu lugar, fala Deus amplia a minha visão, talvez o Senhor vai começar a ministrar no seu coração, sobre coisas que você precisa deixar, lugares que você precisa deixar, sei lá, como eu falei, amigos que você precisa deixar, coisas que não te impulsionam, mas te puxam para baixo, sabe? É o dia, sabe, de você sair desse lugar, de você sair desse lugar, olha adiante,